0: 11 de mayo a las 11 y 44 de la noche continuando con esta segunda parte de el estilo literario de Mariano Pico sobre la vida y la obra de Cipriano Castro citamos no parece tampoco en el retrato un hombre feliz tendrá en su madurez hastíos y extravagancias de Calígula o Sardanápalo Y la trágica y atormentada sensualidad que se refleja en los ojos es como su temporal evasión, la descarga de pasiones más tenaces, es ya una cara de insatisfecho. Se le adivinan las explosiones de cólera y mal humor, el desenfrenado egotismo y mesiánica fe en su persona que le definen todos los contemporáneos. Decía él parafraseando su personalidad, «Me busco y no me encuentro». Es frase que aprendió en un discurso de don Cecilio Acosta y que se incorporará a uno de sus documentos como algo más que pirotecnia retórica. «Me busco y todavía no me encuentro». Podría decir el joven de 1884, como un Julián Sorel del Trópico, que abandonó también los estudios eclesiásticos y desdeñó el sosiego rural de su casa para iniciar en extraña síntesis de cálculo y de ardor la conquista del mundo. Primeras andanzas militares y políticas Ya que el hombre de 25 años tenía alguna experiencia militar e imperiosa fe en su genio, el año 78 habían sonado en el Táchira los primeros tiros de una revuelta autonomista en contra de los gobernadores foráneos enviados por el ilustre americano. Pretendía un gobierno táchirense, los generales Rosendo Medina y Gumercindo Méndez, el doctor Santiago Briseño y los hermanos Luis Felipe y José Roja Fernández lograron ocupar San Cristóbal y organizarlo. Entre los insurrectos que más lucen en el combate por la capital tachirense se destaca Cipriano Castro. Y poco tiempo después, en el entierro de uno de los poderosos señores, Jaime de Capacho, conoce a otro joven casi de su misma edad, lento y pausado de movimientos de encapotados ojos astutos y que revela una fuerza obstinada y segura. Sería su amigo y su compadre, se llama ahora Juan Vicente Gómez, parece su polo opuesto, y es por ello el amigo complementario. Posee este Gómez una finca en La Mulera, cerca del cálido San Antonio del Táchira, beneficia Reces y conoce todos los pasos de sierra, las enmarañadas picas que permiten fugarse a un conspirador o introducir un contrabando entre Venezuela y Colombia. Hombre que tiene un pie en cada frontera, lo que parece muy conveniente durante las aventuras de aquellos días. Y este Juan Vicente Gómez, con quien le une desde entonces una amistad afincada en cualidades contrarias, será con Miguelón Contreras el mejor y más bárbaro cortador al machete, con los fieles Pancho Terán y Obdulio Bello, uno de los oficiales que le secunda. El joven Cipriano, a pesar de su tamaño, convence con su elocuencia, su arrojo y sus mañas de prestidigitador. Aquellos hombros taciturnos una virtud se les reconoce, además del valor. Después de la guerrita del 78, pocos oficiales son más sufridos en campaña. Para combatir bien, gusta de andar lo más escotero posible. Lo que más pesa en su montura es el largo baletón envuelto en un encerrado que le sirve según el tiempo y el lugar de capote de lluvia y de cama en campaña le gusta acostarse en el suelo a la par de los soldados y come de su mismo rancho su gran elocuencia y fe terrible en cuanto se siente capaz de hacer es otro rasgo que también le señalan los contemporáneos el año 83 cuando el centenario de Bolívar ...lee el casi fragoroso libro... ...en que don Eduardo Blanco... ...ha contado lo fácil ...estas campañas de la independencia... ...descritas en tono pindárico... ...en palabras que tienen gusto a pólvora... ...le calientan la imaginación... ...como una terrible mistela... ...piensa sobre todo... ...que por aquellas aldeas del Táchira... ...pasó Bolívar en 1813... ...con un misérrimo puñado de hombres para iniciar su campaña admirable no habrá ahora héroes capaces de emular tan extraordinaria aventura porque la meta de un guerrero venezolano no era luchar por la posición de San Cristóbal y sitiar a Táchira para después pedirle consejos de buen gobierno provisional al doctor Santiago Briceño, sino avanzar como Simón Bolívar y ser aclamado en Caracas esos eran los verdaderos sueños la verdadera ambición de Cipriano Castro. De este como sentido de predestinación que ya le infundía su vida, hablará largamente a Enrique Gómez Carrillo en la extensa entrevista que le hizo el escritor guatemalteco 25 años más tarde. Algo había en el fondo de mi alma superior al raciocinio, algo superior a mi voluntad y era la voz del destino que me ordenaba no detenerme en miserables cálculos y lanzarme a la victoria o a la muerte cuando reuní los 60 hombres que formaron mi primer cuerpo de ejército tuve como una visión bíblica y se me figuró que aquella fila de guerreros improvisados se extendía infinitamente hasta perderse en un lejano horizonte adelante, gritó en mi pecho la voz misteriosa que siempre me ha guiado y esto podría ser curso patológico si no nos ofreciese al mismo tiempo lo que será la clave permanente de su personalidad semejante mesianismo histórico no le abandonará durante toda su carrera enfermo y casi moribundo en Berlín sigue contando con Carrillo se inclina bruscamente en el lecho aprieta en las manos crispadas aquel pañuelito de encajes que se acostumbró a usar en las fiestas restauradoras y dice al gran cronista yo no creo que haya en el mundo una situación igual a la mía en estos instantes no creo que existe en la historia una tradición semejante a la que hoy me azota el escritor apunta que cuando don Cipriano Castro habla sus ojos arden como dos brasas y que cita pasajes de tratados internacionales, párrafos de discursos políticos y también de vez en cuando estrofas de poetas. Si yo no fuera lo que soy hoy, sería poeta, pero atribuyéndose una misión superior a la de la misma poesía, agrega a su reporter. América fue libertada materialmente por Bolívar, tela de Europa y quien la redimió de esa tutela fui yo a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Italia y a Holanda, a todos los países que quisieron imponerme su voluntad, les contesté con altivez de igual a igual. ¡Qué contraste tan significativo y trágico para la historia venezolana de casi medio siglo! Forman este carácter romántico, vehemente, egoísta y vaticinador de Cipriano Castro, Y el disimulo cruel y replegado de su compadre Juan Vicente Gómez, porque junto al autor del otro Gómez era tirano paciente e inalterable, con pausa de caimán, disfrazándose a veces de un libertollo en ese contraputeo de hombres, pasiones y técnicas de mandar oscila durante treinta y siete años la suerte de la república en ese contrapunto de hombres pasiones y técnicas de mandar oscila durante 37 años la suerte de la república bueno esto ha sido el, la parte 2 de 10 de estos escritos de Mariano Piconzala sobre Cipriano Castro quien tuvo una aventura heroica a finales del siglo XIX y principios del XX y fue traicionado por uno de sus mejores amigos por su compadre Juan Vicente Gómez Este, por cierto voy a hacer un comentario para la gente de las redes sociales si ustedes ven esa foto de 1884 eh, bien descrita en la primera parte de este trabajo ese señor que está allí, Cipriano Castro se parece bastante al general Carlos Osorio quien fue ministro del Ministerio de Alimentación en años pasados o no sé si será al revés, no sé si Cipriano Castro se parece bastante al general Carlos Osorio. Eh, en lo personal, bueno, siempre lo pensé, lo estoy comentando en esta oportunidad, y bueno, es una manera de ver la cotidianidad de la vida, de la historia, y bueno, más allá de las diferencias, cualquiera que observe esa foto de 1884 y conozca al general Carlos Osorio, puede dar fe de lo que estoy diciendo. Bueno, son 11 de mayo, a las 11.55 de la noche. Esta ha sido la segunda parte de ese relato que estamos generando. Mariano Picón Salas, el escritor, escribiendo sobre el general Cipriano Castro. Que pasen buenas noches, sigamos cuidándonos de la pandemia. Y bueno, este será hasta la próxima oportunidad. Le habló David Morales Cabrera en el programa el sardinazo yo no fui certificado de locución 40482 que tengan buenas noches